0: 서울 서희초 교사의 49제 추모일인 오늘, 전국 곳곳에서 교권 회복을 요구하는 목소리가 컸습니다. 학교에선 재량 휴업을 하거나 선생님들이 연가와 병가를 냈고, 일부 학부모는 자발적으로 멈춤을 선택했습니다. 부도 멈추고 다시 그 의미에 하지 않으면
1: 이런 일이 계속해서 벌어 거다.
0: 구속을 피한 박정훈 전 해병대 수사단장이 이번엔 직위를 되돌려달라며 법정에 섰습니다. 최상병 사건을 더 수사해야 한다는 건데 과거 군 사망사고 유가족들도 법원에 나와 박전 단장을 응원했습니다. 동네 병원 접수대에서 훔쳐본 개인 정보로 다른 사람 인청, 마약류를 100번 넘게 처방받은 여성이 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰은 누구나 볼수 있는 일부 병원의 수기 접수 장부가 범죄에 이용되고 있다며 보건복지부에 개선을 요청했습니다.
2: 세종의 한 초등학교입니다. 교실이 텅 비었는데요. 이 학교는 서희초 교사의 49제를 맞아 오늘 하루 재량 휴업을 했습니다. 대신 돌봄 공백을 채우기 위해 학부모들이 학교에 왔다고 하는데요. 잠시 뒤그 현장을 밀착카메라에서 전해드립니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 서희초 교사의 49제에 맞춰 교사들이 전국 곳곳에서 집회를 열었습니다. 인간답게 배울 권리만큼이나 인간답게 가르칠 권리도 존중해달라고 행동에 나선 겁니다. 교육부는 집회에 참석하기 위해 교사들이 휴가를 내거나 학교가 아예 휴교하는 걸 막기 위해 처벌을 경고해왔지만 오늘은 한발 물러섰습니다. 이런 가운데 내일부터 학교에 전화를 걸면 이런 안내음을 듣게 됩니다.
3: 교직원 보호를 위해 통화 내용이 녹음될 수 있습니다.
0: 교권이 땅에 떨어졌다는 걸 보여주는 장면이 아닐 수 없는데 먼저 오늘 집회 상황부터 박지영 기자가 보도합니다. 검은 옷에 검은 모자, 검은
4: 마스크까지 했습니다. 국회의 앞큰 길을 가득 메웠습니다. 서희초등학교 교사의 49제를 추모하는 집회에 나왔습니다. 교사와 학부모, 학생들까지 함께했습니다. 지난 나흘 새 교사가 3명이나 숨졌습니다. 참석자들은 진상 규명을 요구했습니다.
5: 아, 진실은 아무것도 밝혀지지 않았고, 현실은 아무것도 바뀌지 않았다. 선생님들의 억울한 죽음, 진상을 규명하라.
4: 교권 보호를 어떻게 할지 법으로 다시 정해달라고도 했습니다.
5: 교권 보 합의한 의결, 국회는 행동하라.
4: 징계를 언급한 교육부도 강도 높게 비판했습니다. 징계에 맞서면서까지
6: 호소하는 교사들의 이야기는 듣지도 않은 채 공교육 멈춤을 멈춰달라, 교실에서 교육을 지켜달라며 여전히 공감하지 못하는 교육부입니다.
4: 오늘 서울에서만 2만여 명이 모였습니다. 인천과 부산, 대구, 세종 등 전국 각지에서도 집회가 열렸습니다. JTBC
0: 박지영입니다. 징계하겠다는 교육부의 경고에도 초등학교 38곳은 휴교를 강행했습니다. 또 선생님이 마음 편히 집회에 나갈 수 있도록 먼저 체험학습 신청서를 내준 학부모들도 있었습니다. 오늘 하루 교육현장의 모습은 이어서 임예은 기자가 보도합니다.
7: 운동장은 조용하고 복도와 교실엔 불이 꺼져 있습니다. 평소대로라면 월요일 오전 3교시가 진행될 시간입니다. 그런데 오늘 재량 휴업일을 맞아 평소와 달리 교실이 텅 비어 있습니다. 학생들은 강당에 모여 있습니다. 긴급 돌봄을 신청한 아이들입니다. 체육 수업은 담임선생님 대신 교감선생님이 맡았습니다. 전국에서 이 학교처럼 하루 휴교를 한 학교는 초등학교 38곳이었습니다. 휴교를 한 곳이 예상보다 적었던 건 앞서 교육부가 학교장이 재량휴업을 결정하면 파면 등 징계를 받을 수 있다고 강하게 경고했기 때문입니다.
8: 모든 학생들이 오면서 교사는 오지 않는 이 사태를 그대로 방치할 수는 없, 없었습니다. 교사들을 보호해야 하는 역할도 학교장의 임무라고 생각을 했습니다.
7: 다만 휴업을 하지 않은 학교들에서도 연가나 병가를 낸 교사들이 많아 평소 같은 수업은 어려웠습니다. 이 때문에 서울시 교육청에선 장학사 등약 900명을 현장에 투입했습니다. 대부분 단축 수업을 미리 공지했지만, 일부 학교에선 긴급히 결정하기도 했습니다.
2: 음,
7: 자발적으로 체험학습 신청서를 내 교사들 행동에 대한 지지 의사를 밝힌 학부모들도 있었습니다. 등교 시간인데 아이들이 집에서 선생님께 감사 편지를 쓰고 있습니다.
9: 선생님 힘내세요. 저도 이제... 공개, 회복의 날에 관심을 가지고 알아볼 거예요. 하루 정도 빠지면서 그러는 것은 선생님한테 제 마음을 전달할 수 있는 좋은 기회가 되는 것 같아요.
7: 학부모는 고민이 많았지만 마음을 보태겠다고 했습니다.
10: 선생님들은 지금 생존권을 위해서 하고 계신데 이 하루 정도는 정말 멈출 수 있지 않을까.
7: JTBC 임예은입니다.
0: 이번엔 교사들이 오늘 나서는 계기가 된 서희초등학교로 가보겠습니다. 숨진 교사의 4구제를기리기 위해 어린 학생부터 학부모, 교사 등 다양한 시민들이 이른 아침부터 찾아왔다고 하는데 학교 앞에 나가 있는 조보경 기자 불러보죠. 자조 기자, 아, 지금도 서희초등학교에는 추모객들 발길이 끊이지 않는 것 같군요.
1: 네, 헌화등 추모는 오후 10시까지 가능한데 지금도 발길이 이어지고 있습니다. 제가 오전 9시부터 이곳에 나와 있었는데요. 운동장 한켠에 추모의 줄이 끊이지 않았습니다. 특히 추모식이 있었던 오후 3시에는 추모객들이 정문을 넘어서 인도에서까지 대기하는 모습을 볼수 있었는데요. 대부분 검은색 옷을 입고 오다 보니까 학교 일때 거리가 온통 검은 옷을 입은 사람들로 가득 차기도 했습니다. 이제는 정말 학교 현장을 바꿔야 한다는 절박함을 보여주는 듯 했습니다. 이곳에 찾은 교사들의 목소리를 직접 들어보겠습니다.
6: 교사로서 이루고 싶은 꿈도 굉장히 많으셨을 거고, 우리가 하지 못한 부분을 맞아 다 하겠다는 그런 마음. 그래요. 네,
2: 3 공부에도
6: 멈추고 다시
10: 그
11: 의미를 생각하지 않으면
10: 이런 일이 계속해서 벌어질
11: 거다.
0: 네, 교사들도 많이 왔지만, 아이 학교 보내는 대신 함께 손잡고 추모한 학부모들도 많았다고요?
1: 네, 오전 시간대에는 학교에 아이를 보내지 않고 아이의 손을 잡고 이곳을 찾은 학부모들이 많았습니다.
0: 올바르게 가르칠 수 있는 그런 권리가 주어져야 된다 생각하고 좀 느끼게 해주고 싶었습니다.
1: 또 은퇴한 교사, 또 가족 단위 추모객 등 다양한 사람들이 이곳을 찾아 추모의 마음을 전했습니다.
0: 오늘 오후 추모식엔 고인의 유족들도 참석했죠. 어떤 이야기가 나왔습니까?
1: 생전 고인의 모습을 담은 영상으로 시작했는데 많은 참석자들이 눈물을 흘렸습니다. 특히 유족을 대표해서 나온 고인의 외삼촌은 같은 일이 반복돼서는 안 된다, 고인의 죽음이 교육 현실을 바로잡는 계기가 된다면 더 이상 바랄 것이 없다고 말했습니다. 을 고인의 대학 후배와 동료 등도 나와서 모든 선생님들이 행복하게 교육할 수 있도록 앞으로 계속 나아가겠다고 다짐했습니다. 을이 자리에 참석한 조희연 서울시교육감 등 교육계 인사들은 어, 반성과 함께 현장의 목소리를 듣고 앞으로 개선해 나가겠다고 밝혔습니다.
0: 네, 알겠습니다. 조보경 기자가 서희초등학교 앞에서 전해드렸습니다. 그동안 교육부는 연간 애고 집회 참석하면 형사 고발까지 할수 있다고 경고해 왔지만 오늘은 한발 물러선 모습을 보였습니다. 이주호 부총리는 눈물까지 보이며 교사들 목소리에 귀 기울이겠다고 했는데 교사들은 추모하는데 왜 징계를 받아야 하느냐는 등 강하게 항의하기도 했습니다. 계속해서 박소연 기자입니다.
11: 이주호 사회부총리가 서의초 교사의 추모제에 모습을 드러냈습니다. 예정에 없던 일정인데 추모제가 시작하기 3시간 전에 알려졌습니다.
12: 그동안 무너진 교권에 대한 선생님들의 목소리를 외면해온 것은 아닌지 다시 한번 되돌아 봅니다.
11: 이 부총리는 추도사를 읽던중 눈물을 보이기도 했습니다. 그러나 현장에 있던 일부 교사들은 이 부총리에게 강하게 항의했습니다.
13: 예. 한정하라! 한정하라! 한정. 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 한정.
11: 그동안 교육부는 재량 휴업을 결정한 학교장과 연가를 내는 교사들을 형사 고발까지 할수 있다고 수차례 압박해 왔습니다.
12: 학교장이 재량권을 일탈하여 9월 4일을 재량 휴업일로 지정한다면, 이는 법령 위반이며 법과 원칙에 따라 엄정하게 조치하겠다는
11: 하지만 오늘은 징계와 관련한 언급을 자제했습니다. 같이 추모하는 날이기 때문에 징계를 언급하는 건 적절치 않다는 겁니다. 상황 파악을 하고 종합적으로 판단하겠다고도 했습니다. 이 같은 움직임은 지난 주말 교원 20만 명이 모인 집회가 영향을 미친 것으로 보입니다. 교육부의 강경 대응이 오히려 교사들의 분노에 기름을 부었다는 지적에 숨 고르기에 들어간 모양새입니다. 다만 교육부는 기존 원칙에선 달라지지 않았다고도 해 갈등의 불신은 남아있습니다. JTBC 박소연입니다.
0: 이런 가운데 경기도에서 스스로 목숨을 끊은 교사가 또 나왔습니다. 수업 중 자리를 비운 사이 한 학생이 배구공에 눈을 맞아 크게 다치면서 학부모로부터 고소를 당했다고 하는데 경찰이 정확한 사망 원인을 조사하고 있습니다. 이 소식은 이승환 기자입니다.
14: 학교 담벼락에 쪽지를 적어 붙입니다. 길에 국화꽃을 놓고 고개를 숙입니다. 어제 숨진 채 발견된 60살 체육교사를 추모하는 공간입니다.
1: 현장에 있을 때 교사들이 말도 되지 않는 민원으로 얼마나 시달리는가를 봤기 때문에 오죽하면 그러셨을까?
14: 34년 아이들을 가르쳐왔지만 최근 극심한 스트레스를 호소했습니다.
8: 학교모 사건 때문에.
14: 지난 6월 말, 수업 도중 안전사고가 난 뒤부터였습니다. 남학생이 찬 배구공에 여학생이 왼쪽 눈을 맞아 크게 다쳤습니다. 당시 김 교사는 장염 때문에 화장실에 가느라 자리를 비웠습니다. 이 일로 경고 처분을 받았지만 다친 학생의 학부모는 항의를 계속했습니다. 교육청에 교사에 대한 징계와 감사를 요청했고 국민신문고에 민원을 제기했습니다. 지난 7월엔 과실치상 혐의로 고소도 했습니다.
1: 소가 경찰 받아야 된다는
15: 게 본인 자김
14: 네. 네. 교사는 결국 1년 남은 정년을 채우지 못하고 극단적 선택을 했습니다. 경찰은 이유를 밝히기 위해. 교사의 휴대전화를 포렌식하고 학교 관계자를 조사할 계획입니다. JTBC 이승환입니다.
0: 다음 소식입니다. 구속을 피한 박정훈 전 해병대 수사단장이 오늘은 다시 수사단장 자리로 돌아가게 해 달라는 걸 두고 법정에서 공방을 벌였습니다. 해병대 최상병처럼 군에서 자식을 잃은 유가족들이 법원에 함께 나와 응원을 하기도 했습니다. 하지만 국회에 나간 이종섭 국방장관은 사실이 아닌 걸 너무 많이 얘기한다며 반박에 나섰는데, 김재현 기자가 보도합니다.
16: 박정훈 대령 측이는 해병대 수사단장 보직 해임 집행 정지 신청에 대한 첫 신문이 수원지법에서 열렸습니다. 박 대령 측은 해병대 사령관이 명확하게 경찰 이첩을 미루라는 지시를 내리지 않았기 때문에 항명 혐의로 보직 해임된 건 부당하다는 입장입니다. 과거 윤 대통령도 부당한 직무 정지에 맞섰다는 걸 강조하기도 했습니다.
17: 윤석열 검찰총장 시절 에 집행정지 때도 문제가 됐지만 군사경찰의 독립성이 근본적으로 흔들리는 이 사태에 대해서 법원이 조속히 좀 어, 조치를 해주시길 바라면서 이 신청을 내게 된 겁니다.
16: 이날 법원 앞엔 고 이해람 중사가족 등군 사망사고 유가족들이 나왔습니다. 유가족들은 군내 사망사고의 진실을 알리는 움직임이 위축되면 안 된다고 밝혔습니다.
9: 법을 바꿨으면 그대로 하면 되는데 왜 이게 우리 예람이 희생이 헛되게 아무런 힘이 없게끔 법을 만들어버리는 걸까 그 생각을 하면 굉장히 마음이 아픕니다.
16: 이런 가운데 이종섭 국방부 장관은 대통령 외압서를 전면 부인했습니다.
15: 저를 포함해서 국방부 누구도 누구를 넣라 빼라 이행한 적이 한 번도 없습니다. 안보실에서도 그런 사실이 없다고 밝혔고요.
16: 특히 박대령 측이 사실이 아닌 내용을 너무 많이 얘기한다고도 했습니다. JTBC 김재현입니다.
18: 오송 지하차도 참사 희생자들의 합동 분양소가 지난주 철거된 걸 놓고 유족들이 오늘 청주시청을 찾아 항의하면서 몸싸움까지 벌어졌습니다. 진통 끝에 분양소를 다시 열기로 했지만 언제까지 운영할지는 합의하지 못했습니다. 신진 기자입니다.
19: 난간에 매달리고 뒤엉킨 사람들. 비명이 터져나옵니다. 지난 7월 15일 폭우 때 침수된 오송 지하차도에서 숨진 시민들의 가족들입니다. 청주시장을 만나게 해달라며 시청사로 진입하며 충돌이 생긴 겁니다. 발단은 시민 분향소였습니다. 충북도와 청주시는 지난 금요일 저녁 분향소를 철거했습니다. 당초 49제가 끝날 때까지만 운영하기로 했었다는 겁니다. 유족들은 일방적 철거라고 반발했습니다.
6: 49대 현장에 경제부지사와 행정국장이 나타나더니 돌아가서 분양소를 바로 철거하다니요. 어찌 이렇게 유가족을 우롱하십니까? 운영 연장도 계속
19: 요청했다고 했습니다. 유족들은 기자회견을 열고 시청사 안팎에선 3시간 넘게 농성을 이어갔습니다. 대치 끝에 겨우 책임자를 만날 수 있었습니다.
12: 천막처럼 조그맣게 하나 설치해
15: 달리는 거잖아요.
19: 양측은 분양소를 다시 열기로 의견을 모았습니다. 장소는 청주시청 임시 청사 별관으로 바뀝니다. 언제까지 운영할지는 논의가 더 필요합니다. JTBC 신진입니다.
18: 검찰이 약물에 취한 채 롤스로이스 차량으로 20대 여성을 크게 다치게 한 운전자가 폭력 조직과 연관됐다고 보고 수사를 확대하고 있습니다. 변호사 비용이나 입막음을 위해 쓴돈 등이 모두 이 조직의 범죄 수익에서 나왔다고 보고 있습니다. 이서준 기자입니다. 롤스로이스
8: 가해자인 신모 씨가 비틀거리며 걷습니다. 잠시 뒤 운전대를 잡았다 20대 여성을 쳤습니다. 이 여성은 지금 뇌사 상태입니다. 사고 다음 날 신신은 그냥 풀려났지만 결국 구속됐습니다.
15: 약물 과다 복용혐의 인정하십니까? 피해자가 가족들에게
8: 그런데 얼마 뒤이 사건을 다룬 유튜버가 큰 돈을 받았다고 폭로했습니다. 더 이상 관련 내용을 방송하지 않는 조건이었습니다.
12: 3억을 주겠대. 줘라. 받아서 왔어요. 그래서 이돈 모두를 압구정 롤스로이스 피해자 가족분께
14: 드리겠습니다.
8: 검찰은 배우의 MT5란 범죄 조직이 있는 걸로 보고 있습니다. 이들은 불법 미딩방과 도박 사이트 등을 통해 천문학적인 돈을 번 것으로 알려졌습니다. 검찰은 최근 폭력 조직 순호 아파를 수사하는 과정에서 동갑내기 조폭들의 범죄 조직인 또래 모임의 실체를 확인했습니다. MT5 역시 95년생인 신 씨와 다른 95년생 조폭 등이 모여 만든 또래 모임으로 파악하고 있습니다. 경찰에서 사건을 넘겨받자마자 신씨 자택을 압수수색해 신 씨의 휴대전화와 현금 1억 원도 확보했습니다. 검찰은 유튜버에게 준 3억 원뿐 아니라 신 씨의 변호사 선임 비용도 범죄 수익에서 나온 것으로 보고 자금 출처를 쫓고
18: 있습니다. jtbc 이서준입니다. 산림청이 산불났을 때 투입하는 진화 헬기 가운데 절반 이상이 러시아산입니다. 산불 진압에 주력으로 쓰이는 이들 러시아산 헬기가 부품 부족 문제로. 3년 안에 모두 가동이 중단될 수 있는 것으로 파악됐습니다. 강희연 기자가 취재했습니다.
2: 3000L급 물탱크를 장착하여 이레 투하 시약1 1 0터 길이에 물살포가 가능합니다. 보이고
5: 있습 산림청이 보유하고 있는 KA32 카무프 핵입니다. 1990년대 후반 러시아가 차관 상환에 어려움을 겪자 우리 정부가 현물로 도입한 기종입니다. 산림청 헬기 48대 중 29대가 카모프 헬기로 산불 진화 작업의 주력입니다. 그런데 3년 안에 29대 모두 가동이 중단될 수 있는 것으로 JTBC 취재 결과 확인됐습니다. 러시아의 우크라이나 침공이 길어지면서 러시아 정부의 수출 금지와 러시아에 대한 금융 제재로 러시아산 부품을 확보하기 어려워졌기 때문입니다. 주기적으로 갈아야 하는 부품을 조달하지 못할 경우 내년에 전체 29대 중 절반인 15대의 가동이 중단되고 2025년엔 21대까지, 2026년 하반기엔 모두 못 쓰게 될 수도 있습니다. 산불은 최근 들어 상황이 더 심각해졌습니다. 올해 산불 발생 건수는 총 527건, 피해 면적은 약 4,900만 제곱미터로 지난 10년 새두 번째로 넓은 규모입니다. 지난 4월엔 하루에만 전국에서 33건의 산불이 발생하기도 했는데 2002년과 2000년에 이어 역대 세번째로많은 하루 발생횟수입니다 산림청은 지난해 5월부터 전담 TF를 꾸려 대책 마련에 나섰습니다. 올해 예산 80억 원을 들여 헬기 두 대를 신규로 들여오기로 했지만 근본적인 해결책은 못 되는 상황입니다. 산림청은 내년 봄철 산불에 대비해 민간 헬기 임차비를 재정당국과 협의 중이라고 밝혔습니다. 감사원은 산불 진화 헬기 실태 등 관련 감사에 착수했습니다. JTBC 강연입니다.
15: 무소속
18: 윤미향 의원이 조총연 주최 행사에 참석한 걸 두고 정치권 논란이 커지고 있습니다. 국민의힘은 윤 의원이 반국가단체 행사에 참석했다며 국회 윤리위원회에 징계안을 제출했습니다. 윤세미나 기자입니다.
9: 국민의힘이 국회 윤리특위에 윤미향 의원에 대한 징계안을 제출했습니다. 반국가단체인 조총련 행사에 참석한 건 헌법 위반이자 국회의원으로서 직무 위반이란 겁니다.
17: 북한 김정은을 추종하는 집단의 행사에 참석해서 남조선 괴뢰도당이라는 말을 공공연히 내뱉는 반국가단체에 동조한 윤미향 의원은 국회의원 직원 물론이고 대한민국의 국민 자격조차 없습니다.
9: 윤석열 대통령도 자유민주주의 국체를 흔들고 파괴하려는 반국가 행위에 대해서는 정치 진영에 관계없이 단호하게 대응해야 한다고 말했습니다. 일본의 동포단체 민단은 조총련이 한국 정부를 남조선 괴뢰도당으로 부른 것도 묵인했다며 윤 의원을 비판했습니다. 정부는 윤 의원이 현행 남북교류협력법을 위반했다고 밝혔습니다.
15: 조총련 행사 참석 관련해서 통일부에 사전 접촉 신고를 한 바가 없습니다. 법 위반에 해당이 되고.
9: 윤 의원은 지난 1일 일본 도쿄에서 간토 대지진 백주기 추도식에 참석했는데 조총련 주최로 알려지며 논란이 일었습니다. 윤 의원은 조총련이 아니라 시민사회단체로 구성된 추도 실행위원회 주최 행사에 참석한 것이라고 해명했지만, 실행위원회 관계자는 이날 오전 열린 추도 집회에서 윤 의원을 보지 못했다는 입장을 밝히기도 했습니다. JTBC 윤세민입니다.
18: 러시아 국방장관이 북한 김정은 국무위원장에게 중국까지 참여하는 북중러 연합훈련을 공식 제안했다고 국정원이 밝혔습니다. 한미일 안보협력에 대한 맞대응 성격으로 보입니다. 하혜빈 기자입니다.
20: 국정원은 북한, 중국, 러시아 3국 연합 군사훈련이 조만간 현실화될 걸로 보고 있습니다. 김규현 국정원장이 오늘 국회 정보위 전체회의에 참석해 이 같은 내용을 밝혔습니다. 쇼이구 러시아 국방장관이 최근 김정은 북한 국무위원장과 면담하며 북중러 연합훈련을 공식 제의했다는 겁니다. 앞서 지난 7월 25일 쇼이구 장관은 6.25전쟁 정전협정 체결을 70주년을 맞아 북한을 찾았습니다. 국정원은 북한과 러시아가 큰 틀의 군사협력 방안에 합의한 걸로 보고 있다고 국회에 보고했습니다. 한미일이 북핵 대응 차원에서 3국 연합 훈련을 정례화하기로 한 가운데 북한이 중국 러시아와 함께 맞대응에 나서는 거란 분석도 나옵니다.
3: 재래식과 전술핵 무기가 결합된 단기전을 생각하고 있는 것이 명백하게 보인다라는
20: 중국과 러시아는 지난 7월에도 해군 훈련을 함께하는 등 군사협력을 이어오고 있지만 북한과 연합훈련을 실시한 전례는 없습니다. 북중로 연합훈련이 현실화될 경우 한반도와 동북아 지역의 안보 위기가 고조될 수 있다는 우려가 나옵니다. 한편 국정원은 북한이 백두혈통에 대한 집착이 강한 만큼 앞서 공개된 김 위원장의 딸 김주애를 후계자로 판단하는 건 성급하다고
0: 밝혔습니다.
9: JTBC
20: 하혜빈입니다
0: 병원에서 몰래 훔쳐본 다른 사람의 개인정보로 마약류를 천정 넘게 처방받은 30대 여성이 경찰에 적발됐습니다. 최근 벌어진 이른바 롤스로이스 사건 이후 부실한 마약류 관리 실태가 문제가 되고 있는데, 이번엔 허술한 개인정보 관리가 문제가 됐습니다. 먼저 송승환 기자입니다.
17: 한 병원의 접수 창구입니다. 환자가 직접 장부에 이름과 생년월일을 적어넣습니다. 다른 사람들이 적은 개인정보가 그대로 보입니다. 30대 여성 A씨는 이렇게 장부를 허술하게 관리하는 곳을 노렸습니다. 접수하는 척하면서 자신과 나이대가 비슷한 여성의 개인정보를 기억해 따로 적어놨습니다. 그리고 며칠 뒤 같은 병원에 찾아가 다른 사람의 이름과 생년월일을 적어냈습니다. A씨는 지난 2년 동안 이렇게 다른 사람의 이름으로 100번 넘게 진료를 받았습니다. 그리고 마약류 수면 진정제인 졸피뎀을 천정 넘게 처방받았습니다. 개인정보를 도용당한 피해자가 자신의 이름으로 마약류가 여러 번 처방된 걸 알고서 경찰에 신고한 뒤에야 범행이 드러났습니다. 60대 남성 B씨도 같은 수법으로 졸피뎀 800여 정을 처방받았다가 적발됐습니다. 경찰 조사에선 한보건소의접수대에서 다른 환자의 개인정보를 훔쳐봤다고 말했습니다. 두 사람 모두 마약류를 상습적으로 투약하다 적발된 전과가 있어 더 이상 처방이 불가능했습니다. 경찰은 이들을 마약류 관리법과 주민등록법 위반 혐의로 구속하고 사건을 검찰로 넘겼습니다. JTBC 송승환입니다.
0: 저희가 직접 돌아보니 이렇게 개인정보가 허술하게 관리되는 병원. 쉽게 찾을 수 있었습니다. 마음만 먹으면 다른 사람 이름으로 진단받고 마약류를 손쉽게 받을 수 있는 건데, 이어서 최지유 기자가 보도합니다. 병원들이 모여 있는 거리입니다. 환자들이
21: 들어가서 접수를 할때그 장부가 어떻게 관리되고 있는지 직접 들어가 보겠습니다. 접수 창고에 직원이 앉아 있습니다. 접수돼 장부가 놓여 있습니다. 이름과 생년월일이 빼곡히 적혀 있습니다.
20: 생년월일도 일단
21: 환자가 접수 창구에 서 있습니다 이곳 장부에도 개인정보가 적혀 있습니다 누구든 마음만 먹으면 가져다 쓸수 있습니다 이렇게 받은 처방전은 약국에서도 잘 걸러지지 않습니다 처방전을 가지고 약국에 가봤습니다 약사는 아무 질문 없이 처방전을 받고 약을 제조합니다. 약을 받는 사람이 처방전에 이름이 적힌 사람과 같은지 확인하지 않습니다. 경찰은 보건복지부에 수기 장부를 쓰지 않도록 제도 개선을 해달라고 요청했습니다. 복지부도 관련 내용을 검토할 계획입니다.
0: JTBC 최지우입니다. 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 방류하며 중국과 일본의 관계가 최악으로 치닫고 있습니다. 중국이 일본 정치인의 방문을 번번이 거절하면서 관계 개선에 물꼬를 트는 것조차 쉽지 않다는 분석이 나옵니다. 도쿄에서 김현혜 특파원이 보도합니다.
6: 일본과 중국 간 의원연맹 회장인 니카이 도시로 자민당 전 간사장이 중국을 방문하려다 취소됐다고 일본 지지통신이 전했습니다. 니카이 전 간사장은 일본에서도 중국 통으로 유명한 인물입니다. 기시다 총리가 니카이 전 간사장을 통해 중국과의 관계를 개선하려 했지만, 후쿠시마 오염수 방류로 무산됐다는 분석이 나옵니다. 일본 정치인에 대한 중국의 방문 거절은 이번이 처음이 아닙니다. 연립여당인 공명당의 야마구치 대표는 기시다 총리의 친서를 직접 시진핑 주석에게 전달하겠다고 밝혔지만, 방문이 불발됐습니다.
18: 習近平国家主席宛の信書を総理に押したためいただくようにお願いをいたしました。総理も検討しますということで受け止めていただきましたので、それを携えて訪中できるように。日本
6: 언론에선 기시다 총리가 오는 6일 인도네시아에서 열리는 동남아 국가연합 정상회담에서 리창 중국 총리와의 회담을 타진하고 있지만 성사가 쉽지 않다는 전망도 나옵니다. 특히 시진핑 주석이 이번 주말 인도에서 열리는 주요 20개국 정상회담에 불참할 것으로 알려져 오염수 방류에 대한 주변국의 이해를 구하겠다는 기시다 총리의 구상이 흐트러질 전망입니다. 도쿄에서 JTBC 김현혜입니다
0: 정부가 R&D 예산을 연구기관마다 크게 삭감하겠다고 통보하면서 과학계가 내일 집단 반발에 나섭니다. 이대로면 차세대 우주발사체 개발 같은 핵심 사업까지 늦어질 수 있다는 건데 김민 기자가 짚어봤습니다
13: 코로나 이후를 대비해야 할 생명공학연구원도 새로운 슈퍼컴퓨터를 준비 중인 한국과학기술정보연구원도 내년 연구개발 예산이 모두 크게 잘려나갔습니다 국가과학기술연구회에 소속된 정부 연구기관 25곳은 평균적으로 주요 사업비 4분의 1이 깎였습니다
1: 벌써부터 완쾌는 뭐 80% 90% 삭감 통보를 받은 과제도 있습니다. 특히 ICT 분야 같은 경우에서도
22: 미디어 콘텐츠 분야 같은 경우는 굉장히 큰 타격을 입은 상황이에요.
13: 특히 우주 개발 같은 기관별 핵심 사업까지도 일괄 삭감하는 바람에 사업이 늦어질 수 있다는 우려도 나옵니다.
22: 차세대 발사체 사업이나 KPS
18: 같은 경우는 뭐줄여드는게 너무 명확해서. 초기 단계에서 예산이 많이 삭감되면
13: 차세대 발사체는
18: 2년 이상 지연될 가능성이 높습니다. 개교 일에
13: 예산이 깎인 적이 없던 카이스트를 비롯한 4대 과학기술원도 올해 처음으로 예산이 평균 12% 줄었습니다. 지금이라도 과학자들에게 직접 물어보고
17: 이거를 같이 이야기를 해나갔으면 좋겠어요. 그래서 제일 중요한 건 소통이라고 생각해요.
13: 일방적 예산 삭감에 반발한 과학기술계 노조와 단체들은 내일 연대회의를 출범하고 기자회견을 가질 예정입니다. JTBC 김민입니다
0: 최근 경남도청에서 공무원 임용 관련 서류가 합격자 발표를 하루 앞두고 모두 도둑맞는 일이 있었습니다. 그런데 도청이 범인 찾겠다며 직원들 자동차에 집까지 뒤져 논란입니다. 심지어 경찰이 잡고 보니 범인은 내부 직원이 아닌 30대 공시생이었습니다. 배승주 기자입니다.
12: 경남도청 지붕에 선명하게 남은 건 사람 발자국입니다. 지난달 30일, 한 남성이 이 지붕을 타고 건물에 침입했습니다. 인사과로 들어가 공무원 임용 관련 서류 전체를 훔쳐왔습니다. 완전 범죄를 노렸지만 여기저기 흔적이 남았습니다.
17: 방추만 그 뜯다가 손에좀 약간 찢어졌거든요. 손에 상처, 피가 그래서 서류에 묻어갖고 들통난 것을 들여가지고.
12: 침입 경로는 누구도 예상 못했습니다. 경남도청 서편 출입구입니다. 남성은 인적이 더문 자정쯤 이곳에 사다리를 펼쳐 지붕 위로 올라갔습니다. 지붕에서 2층 행정과 창문을 열고 들어갔습니다. 행정과에서 인사과 사이 책장 위를 넘었습니다. 경보음이 울리지 않고 출입 흔적도 남지 않았습니다. 5시간 동안 머물면서 캐비넷도 열쇠로 열었습니다. 도난 직후 경상남도는 내부 소행으로 판단했습니다. 그만큼 범행 수법이 깔끔했습니다. 담당 국장은 자수하지 않으면 해임할 거라며 직원들을 추궁했습니다. 직원들끼리 서로 개인 차량과 자택을 뒤지게 했습니다.
14: 그 가족들이 느낄 때는 아마 그 압수수색 당하는 그런 기분을...
12: 하지만 범인을 잡고 보니 30대 공시생이었습니다. 본인 합격 여부가 궁금해서 침입했다고 진술했습니다. 범인은 잡혔지만 인권 침해 논란이 일었고 노조는 담당 국장을 직권남용으로 고발할 예정입니다. JTBC 배승주입니다. 다음은 경제 이슈 하나 전해드립니다.
18: 립스틱 효과란말 들어보셨나요? 경기 안 좋다, 경제 어렵다 할때 립스틱 같은 저가 화장품은 오히려 잘 팔리는 현상을 말합니다. 불황에 지갑이 얇아진 소비자들, 경기 좋을 때처럼 돈 쓰는 재미 느낄 수가 없겠죠. 이럴 때싼 값에 기분 낼수 있는 제품을 더 찾게 된다는 겁니다. 1930년대 미국 대공황 때 립스틱 같은 저가 화장품들 판매가 부쩍 늘면서 등장한 용어입니다. 그런데 2023년에도 이 립스틱 효과가 실제 수치로 나타났습니다. 올해 1월부터 7월까지 립스틱 관련 제품들 수출이 역대 최대 실적을 기록했습니다. 코로나가 잦아들면서 마스크 벗게 된 영향이 크지만 전 세계적인 불황도 원인 중 하나로 꼽힙니다. 정아람 기자가 설명해드립니다.
10: 오늘 오후 서울 명동거리. 한국 화장품 가게에서 립스틱을 비롯한 입술 화장품을 구매한 외국인 여성들을 쉽게 만날 수 있습니다.
4: Um, I got face masks and collagen cream, and I got a little c o p s t i c k The color was pretty, and I love the look of like. When we came
10: here, we really wanted to buy like. o the e r n i i o g o I g i t it i 관세청에 따르면 올해 1월부터 7월까지 외국에 수출된 입술 화장품은 약 1억 2,200만 개입니다. 수출 금액은 1억 9,800만 달러, 한화로 2,600억 규모로 지난해 같은 기간보다 63.5% 늘며 역대 최대 실적을 기록했습니다. 국가별로는 미국, 일본, 중국에 많이 수출됐는데 역대 최다인 125개국에 수출됐습니다. 국내에서도 립스틱을 찾는 사람들이 크게 늘었습니다. 이제 마스크 쓸 때는 안 쓰다가 갑자기 이제 얼굴 다 화장해야 되니까 여러 가지 색깔을 사고 이러느라. 하지만 경기 침체 탓에 립스틱을 뺀 다른 비싼 화장품들은 아직 코로나 이전만큼 잘 팔리지 않고 있습니다. 주머니 사정이 팍팍할 때큰돈안 들이고 기분을 내는 립스틱 효과가 다시 확인된 셈입니다.
20: 경제적으로 많이 부담되지 않는 선에서 선물하기 좋은 제품인 것 같아서
10: 선물을 많이 하고 있습니다. JTBC 정아람입니다.
18: 네, 젠버리 대회 이후 전 세계 스카우트 대원들에게 한국이 어떤 인상으로 남을지 우려스럽다는 목소리가 많았죠. 그런데 일본의 한 대원의 어머니가 딸이 새만금을 떠난 뒤 충북 단양에서 좋은 추억을 만들었다며 감사 편지를 보냈다고 합니다. 모바일 디슈입니다.
9: It's too hot here, so the humidity is so high, so I need to bring many fans.
1: 재벌이 책임 인식이 부족했다는 지적에 대해서는 지금 동의할 수 없다는 말씀.
6: 마치 집행위원장이 모든 예산을 집행하는 것으로 오해를 하고 있어요.
18: 인도 동부에서 2시간 동안 6만 번 넘는 벼락이 몰아치면서 12명이 목숨을 잃었습니다. 인도 기상청은 이런 상황이 며칠 더 이어질 거라고 전망했습니다. 이도성 기자입니다.
3: 불타오르는 나무 위로 하늘이 연달아 번쩍이더니 폭탄이 터진 듯한 굉음이 사방에 울려 퍼집니다. 사람이 사는 주택 지붕과 전신주 위에서도 번개가 쉼없이 번쩍입니다. 현지시간 2일 인도 동부 오디샤주에선 2시간 사이 무려 6만 천여 차례 벼락이 내리쳤습니다. 이 지역에선 모두 12명이 숨지고 14명이 다쳤습니다. 벼락에 폭우까지 쏟아지며 피해가 커진 겁니다. 도로위는 아수라장이 됐고, 마치 물이 불어난 계곡처럼 변한 곳도 있었습니다. 인도 기상청은 이런 상황이 나흘간 더 지속될 거라고 예보했습니다. 전문가들은 우기가 이어지는 동안 찬 기단과 따뜻한 기단이 충돌하면서 이처럼 극단적인 벼락이 친다고 분석했습니다. 오디샤 주정부는 피해자들에게 40만 인도 루피, 우리 돈 640만 원 정도를 지급할 것이라고 밝혔습니다. JTBC
18: 이도성입니다. 미국 네바다 사막에서 갑자기 쏟아진 폭우에 축제를 즐기던 수만 명이 고립되는 일이 벌어졌습니다. 그런데 주최 측은 물과 음식을 아끼라고 당부할 뿐 제대로 대처하지 못하면서 미국판 젠버리 사태란 말까지 나오고 있습니다. 워싱턴 김필구 특파원입니다.
22: 사막을 빠져나가려는 차량들이 길게 늘어섰습니다. 진흙에 빠진 차들은 꼼짝을 못합니다. 지난달 27일 개막한 축제 버닝맨에 참석한 이들입니다. 사막에 가상의 도시를 세워 예술 등을 즐긴다는 취재행사로 마크 저커버그 같은 실리콘밸리 건물들도 함께 유명해졌습니다. 무려 7만여 명이 캠핑카나 텐트를 가져왔는데 지난 1일부터 비가 쏟아지며 잔치는 아수라장이 됐습니다 밤새 내린 비는 13mm 정도였지만 사막에선 3개 월치에 달했습니다.
10: 음, well, like um,
22: wet, 주변 공항이 폐쇄되고 도로도 통제됐습니다. 따로 식당이나 호텔이 없어 주최 측은 음식이나 물, 연료를 아끼고 안전한 곳에 머물라는 대책 만내놨습니다 일부는 10km 이상을 걸어 인근 마을로 대피했습니다. 이곳을 찾았던 할리우드 배우 크리스 락도 차를 얻어 타고 탈출하는 모습이 소셜미디어에서 화제가 됐습니다. 수만 명이 사막 한가운데에 고립된 이례적인 상황에 워싱턴도 촉각을 곤두세우고 있습니다. 워싱턴에서 JTBC. 김필규입니다.
18: 위안부 추모 조형물을 제작한 미술가 이목상 씨가 최근 성추행 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그러자 서울시는 임 씨가 만든 조형물을 철거하겠다고 나섰고 시민단체가 반발하면서 양측이 대치하고 있습니다. 조소희 기자가 취재했습니다.
11: 고
4: 김순덕 할머니가 일본군에 끌려가는 그림. 피해자들의 증언을 검은 돌 위에 새겼습니다. 서울 남산에 있는 위안부 피해자 추모 공간입니다. 민중미술가 이 목상 씨가 참여한 작품인데 서울시가 오늘 철거에 나섰습니다. 지난달 임 작가가 성추행 유죄 판결을 받았기 때문입니다. 부하 직원을 강제 추행했다는 혐의가 인정됐습니다. 서울시는 성추행 선고받은 작가의 작품을 방치하는 것은 위안부 피해자에 대한 도리가 아니며 상처를 해집는 행위라고 설명했습니다. 위안부 피해자를 지원해 온 시민단체 정의기억연대는 무작정 철거는 안 된다며 반발했습니다. 피해 여성들의 역사 전체를 철거하는 결과가 된다는 겁니다. 회원 40여 명이 서울시 직원들을 막아섰고 결국 철거하지 못했습니다.
10: 2만 명이 넘는 시민들이 성금을 내서 만들었고 이렇게 일방적이고 독단적이고 기습적으로 철거를 강행하는 것은 정말 있을 수 없는 일이다.
4: 민간단체들의 고민은 깊어지고 있습니다. 청계천 평화상 앞에 설치된 전태일 동상입니다. 역시 이목상 작가가 만들었는데 철거해야 되는 건 아니냐는 목소리가 나왔습니다.
12: 동상을 만든 시민들의 노력과 또 힘도 있고 피해자의 아픔도 있고 감안해서 시민들의 의견을 더 숙이하는 과정을
9: 거치겠다.
4: 임작가를 옹호하진 않지만 당장 대체 작품을 세울 여력도 없기 때문입니다. 이런 가운데 임작가는 집행유예를 선고한 일심이 과하다며 항소했습니다. JTBC 조소입니다
18: 오늘 밀착카메라는 공교육이 멈춘 하루 동안 교사들을 위해 학부모들이 나선 현장으로 가보겠습니다. 거리로 나간 교사들을 대신해 학부모들이 직접 돌봄 교실을 꾸렸다고 합니다. 밀착카메라 권민재 기자입니다.
2: 오늘은 초등학교 2학년 아들과 함께 나섰습니다. 등굣길도 평소보단 조용합니다. 우리 크다몇 단까지 했지 3단. 3단. 자, 3단
10: 시작.
2: 3, 3, 8은? 20, 다시. 이 학교는 오늘 재량 휴업을 한 전국 38곳 중한 곳입니다. 그래도 학교는 아침부터 문을 열었습니다. 정규 수업이 끝나는 시간부터 하던 돌봄 교실을 일찍 당겨서 시작한 겁니다.
16: 얘들아 같이 게임할 사람 둘수시오 우리 잘했을 때 박수 쳐주시고.
2: 한 아버지도 전통 놀이를 가르쳐주려고 학교에 왔습니다.
3: 이제 9시부터 놀수 있도록 새벽부터 좀 준비를 하게 됐습니다.
2: 이 교실에선 맛있는 냄새가 나고 있는데요. 학부모들의 도움을 받아서 아이들이 직접 타코야키를 만들고 있습니다. 반죽을 젓고 재료를 넣으면 금세 동그란 타코야키가 만들어집니다. 타코야키 수업 선생님은 누구예요?
6: 우리 엄마예요.
2: 오늘 하루 교사가 없는 자리를 학부모들이 대신했습니다.
6: 아이들도 마냥 어리다고 오늘 그냥 마냥 행복하고 즐거운 날이야 뛰어놀아가 아니라 그런 부분도 같이 고민하고 앞으로 우리가 함께 살아가야 되는
2: 사회이고 돌봄이 꼭 필요한 아이들을 위해 수업 신청을 양보하기도 했습니다.
6: 마감이 바로바로 바로 안 됐어요. 근데 사실은 그날은 정말로 필요한 아이들한테 그 프로그램이 제공되었으면 하는 마음이 크기 때문에
2: 아이들도 오늘의 의미를 새겼습니다. 엄마가 선생님들이 슬퍼하라고
12: 하는 날이라고 했는데 그+ 그 말을 듣고 저도 슬픈+ 슬픈 마음이 들어요 저가 집에서도
4: 그렇고
16: 또다 아프면
12: 저도 같이
4: 막 울거든요. 선생님,
2: 다음부터는 안좋은선택하시지 말고 그 우리를 많이 사랑해주세요. 하고 책임을 묻는 게 아니라 서로 부족한 걸 채워주는 진정한 교육 공동체가 시작되는 계기가 될수 있습니다.
3: 사람들이 어, 학교 교육 공동체라 말을 쓰잖아 이렇게 쓰는데 그 말이 그냥 있는 말이 아니라는 거죠. 학습권이 좋아진다는 건조권이 좋아지는 건 똑같아요 사실.
2: 혼자 감당해왔던 무거운 마음들을 마음껏 슬퍼하고 풀어내는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 하루 자리를 비운 선생님들에게 학부모들이 보낸 마음입니다. 서로를 이해하고 소중하게 여기는 법. 어쩌면 이 학교에서 아이들이 배울 수 있는 가장 큰 가치 아닐까요? 밀착카메라 권민재입니다.
23: 스포츠뉴스입니다. 첫승에 간절한 우리 축구대표팀이 유럽 원정을 앞두고 통쾌한 소식을 전해왔습니다. 울버햄프턴 황희찬이 부상을 털어내고 시즌 2호 골을 만들어냈고 벨기에에서 뛰고 있는 홍현석은 멀티골을 터뜨렸습니다. 오선민 기자입니다.
24: 태클에 걸려 오른쪽 다리를 부여잡고 고통을 호소하던 황희찬. 늘 따라다니던 햄스트링 부상의 그림자에 다시 갇히나 싶었는데 일주일 만에 돌아와 딱 5분 만에 모든 우려를 털어냈습니다. 후반 20분 네트의 날카로운 프리킥에 거침없이 뛰어오른 황희찬에게 기회가 왔습니다. 어깨로 제대로 방향을 들어 골망을 흔들었는데 골이 될 가능성이 6%밖에 되지 않는 공이었습니다. 교체 투입 6분 만에 머리로 밀어넣었던 시즌 1호 골과도 닮았는데 이번엔 그라운드를 밟은 지 5분 만에 2호 골을 만들어냈습니다. <웃음> 인터뷰 <웃음> 도중 난입한 감독이 애정 섞인 아쉬움을 표현하고 최고의 주장이라며 동료들이 더 기뻐했던 손흥민의 헤트트릭 손흥민은 BBC가 선정한 라운드 베스트 11에도 이름을 올렸습니다.
15: a s just f n t a s so t i c s I n t h o n g s So y s e o hit t e a r g e t the, the b into the n t so...
24: 벨기에 헨트에서 뛰는 홍현석은 멀티골로 승리를 이끌고. 조규성은 덴마크 무대에서 처음으로 도움을 올리는 등 유럽파 선수들의 활약이 이어지는 가운데 클린스만호의 첫 승에 대한 기대감도 커집니다. 축구 대표팀은 오는 8일과 13일 웨이스와 사우디아라비아를 상대로 A매치 2연전을 치릅니다. JTBC 오산민입니다.
23: 김하성이 달리면 역사가 바뀝니다. 한국 빅리거론 처음으로 30도를 넘었는데요. 오타니도 이루지 못한 아시아 최초 기록에 도전합니다. 이제 그 기록까지 홈런 딱 3개 남았습니다. 최종혁 기자입니다.
15: 홈관 중에 응원의 보답해 첫 타석 안타를 선물한 김하성은 곧바로 한국인 메이저리거 새 역사를 썼습니다. 상대 선발의 투구 동작이 시작하기도 전에 1루로 달렸고 포수의 송구는 베이스를 벗어나고 맙니다. 헬멧이 벗겨질 정도로 전력질주하며 하나 둘 쌓아올린 도루는 구단이 선물한 맞춤형 헬멧을 쓰고 어느새 30개가 됐습니다. 이미 추신수의 최다 도루 기록을 뛰어넘었고 곧바로 하나 더 추가했습니다. 4회 말 상대 구원 투수의 불안한 제구를 놓치지 않은 김하성은 침착하게 볼넷을 고르더니 이번엔 포수가 던질 틈도 주지 않고 2루를 훔치는데 성공했습니다. 직전 타석. 주심의 황당한 볼 판정에 삼진으로 물러나게 되자 온몸으로 아쉬움을 표할 정도였는데 곧바로 올 시즌 세번째한 경기 도루를 성공시키며 분위기를 바꿔놨습니다. 내셔널리그 5위, 팀에서 가장 많은 도루를 하고 있는 김하성이 왜 샌디에이고 테이블 세터진을 이끌고 있는지 보여주는 장면입니다. 이제 김하성은 남은 24경기에서 홈런 3개를 추가하면 20-20 클럽 가입을 넘어 추신수 이치로 5단위도 하지 못한 아시아선수 최초 20홈런 30도르 기록을 세우게 됩니다. JTBC 최종역입니다
23: 중앙선 부근에서 공을 끊어내 질주하더니 툭 찔러 넣어서 완벽한 도움을 만듭니다. 오늘 도움 두 개를 올린 리오넬 메시는 스타들의 스타였습니다. 관중석을 보니 영국의 해리왕자를 비롯해 디카프리오와 셀리나 고메즈까지 왔는데요. 하늘을 찌르는 인기 때문에 다소 위험한 장면도 나왔습니다. 바르셀로나 옷을 입은 팬이 그라운드에 난입했다가 경원에 막힌 거죠. 지난 6월엔 경기장에 난입한 팬이 메시와 포옹까지 했었는데 비슷한 일이 또 일어났습니다.
18: But Caroline, I mean, she's back and it's like she's never left and t
23: 19살 고프는 출산을 하고 돌아온 보즈니아키를 꺾고 결코 쉽지 않은 승부였다고 말했습니다. 이런 장면 때문인데요. 보즈니아키가 노련하게 손이 닿지 않는 곳으로 공을 보내자 고프는 다리를 쫙 찢어서 받아내려고 했지만 실패했습니다. 이렇게 두 번째 세트에서 지고 말았지만 첫 세트와 마지막 세트를 따내며 어릴 적 영웅을 꺾었습니다. 골대를 맞힌 공이 골키퍼 머리에 맞고 자책골이 될 확률은 얼마나 될까요? 골대의 저주는 수비수에게도 잔인합니다.
1: 초지만 아직도 한낮에는 늦더위가 기승입니다. 전국 곳곳에 폭염주의보가 내려진 가운데 내일도 서쪽 지역은 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠고요. 오늘 한낮에 30도를 넘어섰던 서울은 내일 31도까지 올라 더 덥겠습니다. 오늘 밤까지 전국 내륙엔 소나기가 이어질 텐데요. 서울을 포함한 중부 내륙에 5에서 40mm, 현재 호우주의보가 발효 중인 호남은 최고 60mm가 예상되고요. 동해안을 따라서도 내일 약한 비가 내리겠습니다. 내일 아침 기온 서울, 부산 24도, 전주, 창원 23도 예상되고요. 낮 기온은 서울, 창원 31도, 광주 32도로 내일도 낮 더위가 이어지겠습니다. 모레까지 무더위 속 소나기가 쏟아지겠고요. 동해안은 비 소식이 잦겠습니다 날씨였습니다.